0: tears. Kunst is Lang, met Luc Heesen.
1: Welkom bij Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst... ...in samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Motley... En uh, je ziet ons op uh, Parmando 24 Culture of op YouTube via Mr. Motley. En je hoort ons natuurlijk op Amsterdam FM of in je eigen podcast. En als je kijkt, dan is dat wel leuk, want je ziet hier de loods van Levi van Velu. We zitten in Zaandam in zijn eigen atelier. En Levi van Velu kun je kennen omdat hij meteen eigenlijk bij zijn afstuderen al de kunstwereld in geprojecteerd werd. Met zijn reeks portretten, zelfportretten: foto's waarin hij kiezels op zich had, of haren of, uh, of inkt van uh, balpennen. Een hele reeks en allerlei mogelijke objecten. En daarna hele grote, fascinerende, inktzwarte tekeningen. Uh, geometrische patronen, interieurs, die werden uh, verstoord door geometrische uh, objecten. Orde versus chaos, daar gaat het werk heel erg over en daar gaan we het dan ook over hebben. Wil je al iets zien van Levi, ga dan naar mrmodley.nl. Levi, fijn dat je ons ontvangt en ja.
2: je loods. Geen probleem. Orde versus
1: chaos, kondigde ik het al een beetje aan. Waar, waar komt dat vandaan?
2: Uh, nou, komt eigenlijk ook vandaan omdat er heel vaak de vraag wordt gesteld, waar gaat het over? En dan heb je vaak maar twee zinnen. Dus dan, uh, doe eens, doe je eens die twee. Dus dan, 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 dan wordt vaak gevraagd van, nou ja, uh, leg het uit en dan probeer je het samen te vatten. Kijk, uh, ik denk niet dat het de bedoeling is om het in twee uh, zinnen samen te vatten, maar nee. ik denk als je het moet doen, dan uh, komt het aardig in de buurt op dit moment dan. Ja,
1: ja. En eigenlijk al wel vrij lang volgens mij, toch in
2: ieder geval vanaf je afstuderen. Hoe lang is dat geleden? Nou, in het begin helemaal niet hoor. In het begin, uh, toen ik in 2007 ben ik afgestudeerd. Ja, toen was ik ook nog heel jong. Ik was toen 22. En uh, het werk wat ik toen maakte was heel intuïtief. Ik ik wist nog helemaal niet wat ik aan het doen was. (laughs) Dus dat is iets wat je later pas ontwikkelt. En uh, uh, ja, kijk, nu nu is uh, is het veel uitgebreider. Nu weet ik veel beter wat ik aan het doen ben. En is het... Uh, ook veel genuanceerder en uh, ja, krijg je veel meer grip eigenlijk op, het, op hetgeen wat je aan het uh, maken bent. Ja, ja.
1: Maar laten we nog eens beginnen bij die afstudeerreeks, die, die zelfportretten. Ja. Uh, jou, jouw hoofd steeds in, in wisselende ja. gedaantes eigenlijk, hè, bedekt ja. met mols, miniatuurlandschapjes erop.
2: Ja, ja, wat ik al zeg, kijk, het was heel intuïtief gemaakt, dus uh, nu wordt er wel eens naar teruggevraagd van waarom deed je dat? En voor mij is dat ook nu, ik bedoel als je tien jaar terug gaat, is het best wel moeilijk ja. om na te gaan hoe je toen dacht. Uh, dus ja, het is, ook iets, het is ook iets wat ik toen gewoon heb gedaan en eigenlijk later pas ook in mijn werk ben gaan verwerken van, om te onderzoeken van waarom ik dat eigenlijk heb gedaan. Dus uh, een serie gemaakt daarna, de Origin of the Beginning, die eigenlijk, waarin ik eigenlijk probeerde te achterhalen van waarom ik die fascinatie had voor patronen en, 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 uh, en structuren. En, uh... en beantwoord die vraag is... Nou, uh, uh, in die serie had ik heel direct eigenlijk drie soort jongenskamers nagemaakt. En dat waren drie soort ervaringen die ik heb, ik heb gehad, die, waarvan ik dacht van die hebben mij gevormd uh, tot de persoon wie ik ben. En daar komt natuurlijk ook weer die fascinatie vandaan. Mm-hmm. Dus eigenlijk een soort uh, oorsprong van het begin, dat zo heette die serie. Ja. En uh, voor mij was dat toen was het een soort, een soort nachtmerrie die ik had over balletjes die rolden en die ik niet kon controleren. Dus een soort drang om het... Omschrijft die, die,
1: die droom, zodat we
2: er misschien helemaal, helemaal in zitten? Ja, balletjes die rollen in patronen en, en langzaam eh, krijg ik, kan ik ze niet meer bij elkaar houden en gaan ze botsen. Dus dat, dat balletje kreeg, en dat was een, dat was een soort nachtmerrie, soort, eigenlijk een soort eh, controleverlies, ja. zo kan je kunnen zien. Eh, moet je niet heel dramatisch maken, maar dat is een, ja. zeg maar iets van wat zeg maar heel visueel, uh, wat ik visueel kon omzetten tot een werk wat, uh, uh, waarin ik dacht, van, nou, dat, zou een, zou, dat, dat zegt iets over uh, een bepaalde fascinatie die je ergens voor hebt. Ja, en want, zo want dat, die balletjes die komen uh,
1: later uh, weer terug bijvoorbeeld in jouw tekeningen. Hè? Dat zien we interieurs die eigenlijk ja, redelijk ja, somber zijn. Zo'n zijn. Een balletje en krijgt dan een uh, en woord, dan komen er dan er die symbool. In?
2: Ja. Ja, het is een symbool voor iets dat als je het neerlegt, dan wil die vaak al een kant op. Snap je? Ja. En een blokje kreeg het symbool van, die is goed te ordenen. Die kun je, heeft een recht vak, een, een zijkantje, dus die kun je naast elkaar zo ordenen, in een, net als een kast. Ja. En dat balletje kreeg een soort functie als iets wat niet te controleren was. Dus zo begon ik eigenlijk vanuit iets die portretten, waarin ik eigenlijk niet zo goed wist wat ik deed, mm-hmm. en deed ik het intuïtief. Langzaam probeer ik de grip te krijgen op hetgeen wat ik toen had gedaan. En dat je het, je kan niet heet het intuïtief blijven werken. Dus nee. je moet... Ergens een soort aanknopingspunten creëren en dan steeds stapje je werk uitbouwen. In ieder geval, dat was mijn. Uh, Elk kunstenaar doet het natuurlijk weer anders. Ja. Maar dat was, je moet je eigen, kijk, dat is iets wat je moet doen. Je moet je eigen logica verzinnen om werk te kunnen maken. Want mm-hmm. er zijn geen kaders, er is niet een opdrachtgever, er is niet een, uh, geen richtlijnen. Uh, ja, wat is goede kunst? Je moet vooral niet doen wat er al is gedaan. Ja. Dus je moet ergens een soort reden creëren voor noodzaken om iets te maken.
1: En als je dan zegt dat dat is een element uit een nachtmerrie, is is daarmee dan jouw kunst ook een soort van zelfonderzoek? Of, of hoe zet je dat in? Nee,
2: dan gaat het misschien... Het is meer een uh, aanknopingspunt om werk te maken. Het gaat ook helemaal niet over m- mijzelf. In, uh, kijk, er werd er heel veel ge- natuurlijk naar gevraagd, omdat kunstenaar wordt heel vaak centraal gesteld van oh, dat is interessant. Maar ik vind eigenlijk de kunstenaar vaak heel ondergeschikt aan het werk zelf. Dus je hebt wel de kunstenaar en die maakt het natuurlijk op bepaalde reden. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is het toch wel echt de bedoeling dat een bezoeker daar of zijn eigen uh, interpretatie aan geeft. Dus je stuurt natuurlijk. Maar het is niet zo dat dat ik een autobiografie een een boek is: van je gaat nu over leven, veel iets leren. Dat is totaal niet boeiend. Dus het is voor mij een aanknopingspunt. En als je de achtergrondinformatie wil hebben van hoe komt hij er toe, -hmm. dan is dat het verhaal. Maar als je de tentoonstelling binnenloopt, moet je vooral niet gaan lezen wat. Wat mijn uh, reden is. Nee, jij moet eruit zijn eigenlijk. Kijk, wat wat, wat de bedoeling is, dat je daar dat ziet. En dat je dan die balletjes ziet, die dan misschien door elkaar gaan. En dat je daar zelf dat gevoel bij krijgt. Of dat koppelt aan iets wat je zelf hebt meegemaakt. Dat is veel sterker. Ik bedoel, een film die alles invult. uh, Dat is veel saaier dan als als je het zelf die link gaat leggen. Of de fantasie erbij verzint.
1: Ja, uiteraard. Dus, Dus jij zet eigenlijk neer... Ja. Uh, het, het werk komt uit jouw hersens voor, maar jij, jij wil daar niet meer in zitten ja. in het
2: werk. Ja, dat is natuurlijk uh, is lastig om het anders te doen. Dus het komt altijd uit van mij. Het is altijd autobiografisch in die zin, omdat het natuurlijk altijd je put altijd uit iets wat je meemaakt. Ja. Helemaal het werk wat ik maak. Ik kan natuurlijk ook reflecteren op, uh, op politiek of, of dat soort dingen. Maar dan is het ook weer. Het is natuurlijk compleet subjectief wat je aan het doen bent. En, en die chaos versus
1: orde. Waarom, waarom is dat zo'n interessant thema? Waarom werkt dat zo goed in jouw kunst?
2: Um, nou ja, kijk, langzaam begon ik dus eerst die fascinatie te achterhalen, van ja, wat is dat dan en waar komt dat komt dan ergens vandaan en uh, heeft dat dan met een soort karakter te maken of met je jeugd of met dat soort dingen. Dus dat was een soort onderzoekje waar ik dan uiteindelijk dat uh, beeld uit, uh, uit heb gehaald. En langzaam begon het meer een soort mensbeeld te worden, dat ik het begon te fascineren van ja, hoe, hoe kan het eigenlijk, uh, um, de soort logica die wij hebben, hoe wij dingen maken bijvoorbeeld, je zit in een gebouw en dat, is, uh, dat heeft een rechte wanden. En dan de vraag van, ja, waarom is dat dan recht? Mm-hmm. Ja, ik bedoel, als je in de natuur kijkt, is het helemaal niet logisch om dat recht te maken per se. Dus hoe is het zo gekomen dat wij een soort uh, structuur hebben ontwikkeld dat, het, dat dat recht moet zijn? En dan, als je daarover nagedenkt, krijg je natuurlijk helemaal, allemaal soort gekke dingen, zoals dat een kast of zo, dat wordt dan in één keer iets wat de zwaartekracht trotseert. Kijk, je denkt er nooit over na, maar... In, in die zin is dat een kast. Een ja. plank die houdt de zwaartekracht tegen en daarom valt het niet. Ja. Dus dat vond ik spannend om met die elementen eigenlijk uh, het te kijken van... Ja, waar zit, uh, waar zit het, de overgang dat iets chaos is of wat iets voor ons chaotisch is? En, en waar zit een, uh, iets dat het geordend is? En, en die balans ertussen is heel uh, subtiel, want als het te... Uh, ...chaotisch is of zo, dan, dan, dan uh, vinden we het uh, ja, rommelig... ...of dan kunnen we het niet goed begrijpen... ...en als het te netjes is, dan wordt het soort obsessief en dan dood... ...of dan is het niks meer. Ja. En ergens zit daar een soort balans waarin wij leven. Ik bedoel, net als dat misschien jij het atelier komt... ...en dan vooral denkt, van ja, je moet vooral niet de muren hier stukken... ...want het is mooi dat het een beetje afgebrokkeld is. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, hè, dus, dus er zit ergens een soort nuance in... ...dat je het prettig vindt.
1: En wil jij die breuklijn
2: opzoeken in jouw werk... Ja, het is meer een soort vraag stellen bij, uh, het is niet zozeer dat ik wil zeggen hoe het zit, maar het is eigenlijk als heel vragend naar alles kijken, dingen bevragen waar waar je normaal niet over nadenkt. Dus als je, uh, wat ik wel vaak als voorbeeld geef, als je naar de sterren kijkt of zo, dan kan je erover nadenken van uh, hoe hoe dat allemaal zo kan zijn, of je kan... Daarover nadenken wat dat gevoel teweeg brengt. brengt. Dus dat dat zo groot is. En wat wat, wat is dat precies? En waarom uh, voelen we dat zo? En wat betekent dat dan? Het het het, het heet het eigenlijk onderzoeken van waarom functioneert eigenlijk onze hersenen zoals zoals wij dat doen. Maar dan op een hele visuele manier. Ja, dat dat doe jij in tekeningen. uh, Dat doe je ook in films bijvoorbeeld. Ja, in die films heb ik dat heel letterlijk. Gedaan door die kasten, waren echt soort symbolen eigenlijk voor soort de mens die iets probeert uh, bijeen te houden. En dus daar zaten geometrische vormpjes op.
1: Even omschrijven, we, we zien in de film... Uh, je een... ziet
2: eigenlijk een kamer helemaal gemaakt van kasten. En daar zit uh, helemaal gevuld met uh, geometrische vormpjes. Dus heel netjes eigenlijk. Bijna als een soort magazijn. Mm-hmm. En uh, uh, die kasten die vallen langzaam om. En dat is dan in slow motion gefilmd. Dus dat duurt ongeveer acht minuten. En dan zie je heel langzaam eigenlijk... Die, ...die ordening eh, door elkaar heen vallen op de grond. Ja, En overgaan. Dan denken wij van, ja, het stort in, maar doordat je het zo vertraagt... ...zie je ergens weer de logica van dat vallen. Ik bedoel, de natuur heeft ook zijn wetten en het valt niet zomaar. Dus dat is eigenlijk ook weer een soort, uh, bijna een soort uh, wiskundige formule. Ja. Die dan, dus dat, dat spanningsveld is spannend, doordat je het dan vertraagt... ...zie je in één keer van, oh ja, hij botst daar tegenaan en dan valt hij zo en dan ligt die uiteindelijk op een hele logische plek. Ja. Terwijl als je het in twee seconden doet, dan is het chaos. Dus en ergens zit daar een soort, is het een soort heel, ja, probeer je de hele tijd in elk werk weer zo'n spanningsveld op te zoeken daartussen.
1: En hoop je dan ook dat mensen daardoor anders naar de werkelijkheid gaan kijken, of dat ze het patronen gaan zien?
2: Ja, um, ja, hopen. <laughs> ik weet ik niet, ik vind het altijd een beetje eng om te pretenderen dat je iets bij iemand kan veranderen. Maar ja, hoop is dat door... vrij natuurlijk. Ja.
1: Je, je, kan, je kan die eigen. Het is denk ja. ik meer
2: dat het wel. Uh, ik denk dat het wel spannend is dat, dat je natuurlijk. Op, in zo'n tentoonstelling kan je wel heel erg. Vooral in een tentoonstelling, omdat je natuurlijk werken in een soort serie achter elkaar plaatst. kan je wel een soort. Heet het? Iets aanstippen waardoor die gedachten wel loskomen. Mm-hmm. Ik bedoel, als je eerst iemand zich klaustrofobisch laat voelen. door een ruimte wat te netjes is geordend. en daarna komt die, uh, ziet hij bijvoorbeeld zo'n film. dan begint hij ergens te snappen van, hé, hey, dit is toch wel gek of zo. Dat ik, of waar, dan ik maak je de tegenstellingen te, ja. groter, waardoor je het scherper ja, voelt. Ja, dat is het een beetje. Dus, uh, het zijn eigenlijk hele perso- het zijn gewoon vragen die ik heb, wat ik spannend vind. En daar probeer ik een soort visueel beeld bij te maken. Die je soort via dat beeld kan interpreteren. Ja. Dus in de, ik kan het natuurlijk ook doen door een boek te schrijven, maar dat is niet wat ik doe. Nee. Dus ik probeer dat via beeld eigenlijk uh, soort zichtbaar te maken. In beeld werkt weer heel anders dan bijvoorbeeld tekst. En, uh, Wa- waarom zijn heel veel van jouw werken donker, zwart? Uh, nou, in het begin was dat helemaal niet zo, maar uh, dat heeft, is heel, eigenlijk heel simpel. Ik ben toen, na die, dat fotografie wat ik toen deed, ben ik... Uh, uh, ja, er zitten vaak ook dit soort persoonlijke fases tussen waarom je iets doet. Het is niet altijd dat het het beste is voor het werk, maar soms dan stop je ook met iets omdat je even er even niet meer uitkomt. Dus ik, dat fotografie gebeuren, dat was ik eventjes soort klaar mee. Dat ik dacht van ja, ik heb die techniek en ik dacht ik moet mezelf weer moeilijk maken. Ik moet weer terug naar het begin. En toen ben ik weer gaan tekenen. Iets mm-hmm. wat je op de academie vaak verliest. Dat je, je, iedereen komt eigenlijk binnen met schilderijen en tekeningen. En uiteindelijk uh, doet iedereen iets totaal anders. Dus ik dacht ik moet weer terug. Dus toen ben ik eigenlijk weer gaan tekenen. En om mezelf te beperken, uh, ben ik gewoon in zwart-wit gaan tekenen. En vanuit die zwart-wit tekeningen ben ik toen weer... Die, die tekeningen daar waar ik heel vrij in was, die ben ik weer gaan verfilmen en gaan bouwen als installaties. En, en, daarom was het, en, en door nog steeds die beperking in te houden, heb ik het gewoon meer zwart-wit gewaten. Dat het... Maakt dat het puurder? Ja, dan... nou ja, het is soms ook, kijk, als je te veel wil, je moet ook wel een reden hebben om die kleur te gebruiken. En het ging toen veel meer over uh, licht donker dan dat, het, uh, dat die kleur een functie nog had. En... Um, Kijk, je moet die kleur er nooit in doen, of in ieder geval, dat dat is mijn overweging, omdat dat dan mooi is. Dus je moet wel een reden hebben, die kleur moet ook iets toevoegen. En op dat moment was eigenlijk het veel sterker, ook in de installatie die ik in heb gemaakt, waar je doorheen kon lopen, eh, dat je veel meer met de vorm bezig was en de structuren dan met kleur. Kleur is ook heel afleidend. Rood of blauw, het is is heel opvallend. Dus het, het, het geeft ook een soort focus in het werk. Uh, door de kleur eruit te halen. En dat... Uh, het is helemaal niet per se een persoonlijke voorkeur. En, en er komt ook waarschijnlijk wel weer een keer kleur terug. Dus dat is... Het is echt de focus creëren het in het werk. Ja, heel functioneel. Ja. Wat, ik, wat
1: ik een van de meest fascinerende dingen uit jouw werk vind... zijn eigenlijk de tekeningen waarin structuren te zien zijn. Een soort van, bijna in een soort van maanlandschap, Geometrische ja. structuren. Ja. Leg daar eens iets over uit. Vertel ja. eens. Dat is, dat is een nou ja, Kijk,
2: die, die orde is dan... Eigenlijk weer een serie daarvoor en dan langzaam bouw je dat weer uit. En um, toen langzaam nog het steeds fascinerend te vinden dat, dat wij natuurlijk ook ergens die materialen vandaan halen. Dus dat gaat heel erg over het proces van um, iets omvormen tot iets anders. Ik bedoel, als je, grondstoffen ook bedoel weer dit je gebouw, we ja, grondstoffen, dat je dit gebouw hebt. En het is natuurlijk helemaal opgebouwd uit soort materialen uit de grond. Mm-hmm. En dat is allemaal weer door een soort proces gehaald. En, door geleiders stopt. En die soort controle die wij daarop hebben losgelaten is natuurlijk heel extreem. En dat besef je soms niet. Maar als je in een fabriek staat, natuurlijk met al die geleiders en machines. En het is best wel fascinerend hoe we dat allemaal omvormen tot iets wat wij willen hebben. Ja. En, uh, uh, dus ik ben toen een soort van bijna een soort alternatieve realiteit gaan creëren, waarin je uh, een soort alte-ego hebt van de mens en dat is een soort een persoon. En die zit in een soort kamer, en die is eigenlijk dat materiaal aan het herscheppen. En in die tekeningen die, waar je die landschappen ziet, daar zie je natuurlijk heel erg dat contrast tussen de mens en de natuur. Dus een soort, bijna een soort archeologische opgraving waarin ze nog een soort rechte lijnen vinden van bouwstructuren. Of, ja. uh, en dat, dat spanningsveld vind, uh, ja, vind ik heel mooi om dat op te zoeken. Dat tussen dan... die grillige
1: natuur en wat de mens Ja, er dat grillige en
2: ergens, maar wij zijn ergens natuurlijk ook onderdeel daarvan. Maar hoe is het zo gekomen dat, dat wij dan zo totaal anders daarmee omgaan bijvoorbeeld?
1: Dat we die rechte hoeken willen. Ja. Ja,
2: ja, ja, en het is helemaal niet een kritiek of zo hoor, want ik vind het meer gewoon spannend om daarover na te denken. Van wat... En waar, waar, waar kom je dan op uit? Ja, ik ben geen filosoof, ik ben ook niet een uh, wetenschapper. Het is meer dat ik het spannend vind om dat gevoel... Kijk, dat is wat je moet snappen, het is niet dat ik een, een, een zeg hoe het zit. Het is nee. meer dat ik probeer dat gevoel te vangen. Wat je, het... Misschien als je soms een keer op vakantie of zo bent, dan heb je soms ergens een soort melancholisch gevoel, doordat het zonlicht op een bepaalde manier staat of je ziet iets. En uh, weet je niet precies hoe het komt, en, maar dat probeer ik dan te, te vangen in zo'n werk. Dus doordat je dan zo'n verlaten landschap ziet en uh, waarin eigenlijk niks herkenbaar is, zo'n vorm er doorheen, dan heeft dat iets, dan roept dat een soort uh, gevoel op. En dat is eigenlijk waarin ik probeer te sturen. Dus uh, je hebt het thema en je hebt het. Een soort context, maar het is niet dat ik dan zeg: zo zit het, maar ik probeer meer dat op te wekken, eigenlijk, opnieuw.
1: Nou, dat dat werkt dus heel goed, blijkbaar, want ik zit zit in die sfeer. Ja. Maar maar denk je daar zelf nog verder over door, zeg maar, los van uh, eigenlijk aan de achterkant van dat werk? Dus niet dat je ons iets wil meegeven of in in het gezicht duwen?
2: Nou, ik probeer daar eigenlijk vrij suggestief te werken, dus niet niet om. ik wil, ik wil juist niet pretenderen dat ik, daar, uh, dat ik daar een mening over heb... ...omdat het al zo subjectief is, het werk. Mm. Dus het is veel meer uh, een, een soort omgeving creëren... ...waarin iemand zelf daarover na gaat denken. Ja. En dat kan koppelen aan zijn eigen herinneringen. Waar komen die beelden vandaan? Weet je dat? Ja, dat is dus wel soms grappig. Ja, tuurlijk. Ja, je, het, is, het komt natuurlijk overal vandaan. Ik bedoel, je ziet natuurlijk nu je ziet overal dingen... Maar het is, ik denk dat het meer is dat je erop ben, op gaat letten. Dus uh, uh, misschien als je een bepaalde auto wil kopen, dan zie je ze in één keer overal rijden. Mm-hmm. En, en daar is denk ik ook met beeldende kunstwerk dat ook zo. Dat je als kunstenaar heb je een soort onderwerp waarmee bezig bent. En je gaat dat dan in één keer overal zien. Het wordt je focus. Ja, het wordt een soort overfocus bijna. Kun je eens zo. een voorbeeld geven van, van
1: een van zo'n zo'n, zo'n bijzonder landschap waar één geometrisch patroon in staat, dat je zegt. Oh ja, dat is misschien ongeveer daar ja. vandaan.
2: Of... Het is niet, ook niet, zo letterlijk is het, dan, is het dan ook weer niet of zo. Het is meer dat je uh, erover nadenkt: van ja, waar zou dat, hoe zou je dat contrast kunnen opwekken? En dan ga je het ook gewoon schetsen. Yeah. Dus ik probeer, of in ieder geval alle tekeningen, die zijn nooit, nooit vanaf bestaande plaatjes. Dus ik ontwerp die tekeningen helemaal vanuit het niks. Uh-huh. En dat vind ik heel belangrijk, zodat het ook altijd mijn eigen, vanuit, dat het altijd een soort vertaalslag, kijk, uiteindelijk zie je natuurlijk wel plaatjes. Ja. Yeah dat kan je niet voorkomen. Maar dat het altijd via de vertaalslag van mijn eigen hoofd gaat, snap je? Dus dat het nooit letterlijk een perspectief is die iemand anders heeft bedacht. Het lijken ook een soort andere werelden te ja, zijn. Ja, maar dat, heeft dus ook, dat helpt ook om het zeg maar, een soort vervreemdend te maken. Het is een beetje als je in een kringgesprek zit en je vertelt zo'n verhaal door dat die uiteindelijk anders wordt. Ja. En als je hem direct zou kopiëren, dan is die hetzelfde. En dat probeer ik ook dat proces soort gaande te houden, dat het altijd weer doorheen gaat en weer uh, zijn eigen leven gaat leiden.
1: Je hebt ook eens gezegd ik, ik probeer eigenlijk uh, parallele werelden te laten ontstaan met, met ja. andere natuurwetten. Leg ja. eens uit waar, waar dat vandaan komt.
2: Nou dat was heel specifiek door die serie die ik toen of die, die tentoonstelling in Mares waarin ik dat, heb ik toen het hele gebouw eigenlijk verbouwd tot een uh, ...tot elf kamers waar je doorheen liep.
1: Eén grote installatie, was 400 één grote installatie, eigenlijk
2: Ja, helemaal uh, opnieuw opgebouwd, dus alles weggewerkt. Dus helemaal vanuit het niks eigenlijk een nieuwe wereld opgebouwd. Waarin je ook alweer voldoet natuurlijk aan, aan muren en dingen die er zijn. Maar het ook probeert te tarten yeah. door uh, structuren te maken die in het donker zweven. En het, het zwart eigenlijk het niks eigenlijk gebruikt om weer met licht iets op te bouwen. Dus. Neem ons eens mee door die gang, voor de mensen die het niet gezien hebben. Nou, het was, heel, het was een, soort, uh, een soort doorloop waarin je begon uh, in een kamer... waarin je allemaal weer kasten eromheen zag met een soort, soort steenkoolachtige structuren erin... die bijna overgroeiden en in een bureautje in het midden. Dan zag je heel duidelijk dat iemand daar in een soort ruimte bezig was... maar uh, voelde je een soort frictie tussen het organische... wat bijna al uh, overgroeide over de soort, soort rigide structuur van die kasten... Mm-hmm. En daarin voelde je natuurlijk iets, iets, iets dat iemand daar nog een soort grip op had, maar het ook misschien aan het verliezen was. En met dat gevoel liep je door een kamer waarin die een soort kasten bijna weer soort tordeerden. En toen kwam je in een soort ruimte die heel donker was, waarin je langzaam een soort structuur opdoemde die niet echt leek, gefixeerd leek te zijn. Dus het waren een soort latten, heel, heel, eigenlijk heel low-tech, alles is heel low-tech gemaakt. Een soort, eigenlijk soort latten aan draadjes, maar die had ik heel specifiek belicht... ...waardoor er een soort structuur in, het, in de ruimte ontstond. Ja, dus je voelde bijna een soort gewichtloos in zo'n uh, omgeving. En vanuit die soort ruimte kwam je in een gang van 18 meter. Alles pikzwart nog steeds, hè? Ja, nou, gewoon meer zwart-wit, zo moet je het zien ja. dan. Kwam je in een verlichte ruimte van 18 meter... ...waarin je de, die kasten stond opgesteld met al die icosahedrons, Al die oh, sorry, wat voor icose icosahedron dat is een twintigvlakkige vorm. Ah. Uh, die zaten helemaal gevuld... Uh, uh, er waren 3000 van die vormpjes. En je ruimte was een beetje gebaseerd op die zadenbank van, uh, die Bill Gates in, uh, heeft laten maken. Met alle zaadjes van alle wereld geordend. Alle bestaande in een zaadjes in, in een archief. Ja. Maar dat heeft ook iets benauwends of zo. Dus die gang was net iets te smal. En net iets te netjes geordend. En dat kreeg iets heel claustrofobisch. Toen had je een kamer met water. waarin een bureau een soort half aan het, onder het water aan het wegzakken was. En uh, toen kwam je naar een gang boven en dan zag je een soort chaotische structuren op de muur. kwam je in een soort futuristische blauwe kamer terecht. Wat wel heel interessant was, want die kamer was echt knalblauw. Maar doordat niemand eigenlijk wist waar die inging, omdat je met tijdslots naar binnen ging... en er was geen beeld naar buiten gebracht van tevoren. uh, En alles zwart-wit was, heel veel mensen die ruimte niet als blauw hebben ervaren... Dus ik weet niet hoe dat kan, maar <laughs> er kwamen heel veel mensen naar buiten en zeiden van ik heb geen blauwe kamer gezien, oh ja. maar ze hadden wel die kamer gezien met die balletjes. Ja. Dat was een kamer met allemaal vakjes waar een balletje weer in zweefde. Dus dat had iets heel futuristisch. En ook weer een soort, daarna kwam een soort ruimte met grote ringen van licht die een soort, bijna een soort portalachtige opening creëerden. En uiteindelijk eindigde je bij een soort... Bijna een soort kijkdoosachtige structuur van 12 bij 6 meter. Waarin allemaal uh, balletjes zweefden tussen een soort rasters. Dus een bijna een soort universum uh, structuur, balletje. kan kwam allemaal weer terug.
1: 400 vierkante meter met ja. wat je net beschreven hebt. Hoe, hoe ja. kom je
2: er nou bij om, om ons daar doorheen te willen laten lopen? Nou ja, je, je, uh, je, ik denk altijd, ik ben een soort, wel een soort overbewust van wat ik doe. En ik denk er ook altijd... Over na. En je hebt natuurlijk tentoonstellingen. En dan maak je werk of een tekening. En daar heb je een soort fantasie in gecreëerd. En dat presenteer je dan in een galerie of een museum. En dan moet je natuurlijk altijd... Vol, of de, alles eromheen, daar heb ik geen controle en geen grip op. Dus uh, ja, de ene keer is de muur een andere kleur. Of er uh, zet een stoel naast. Of ja. uh, in zo'n groepsentoning een ander werk. En ik uh, merkte eigenlijk dat... Hoe ik het in mijn hoofd had, dat dat, 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 dat helemaal niet zo immersief naar binnen kwam uh, op het moment dat dat aan een muur hing en uh, dat ik merkte van ja je wilt het eigenlijk gewoon betreden het waren ook ruimtes die tekenen die je bijna kon betreden op, ja. of omgevingen en dan kan je het filmen maar dan heb je nog steeds dat medium ertussen dus kan je theater doen maar dan zit je op een stoel en toen ja dan zie je natuurlijk ook wel werken waarin je die je kan toen dacht ik, ja dat moet ik dan gaan gebruiken dat medium dat je erin staat en
1: Alleen. zitten we dan in jouw hoofd
2: eigenlijk Hoe zie je dat? Nou, ik denk wel dat je dichterbij... Kijk, als je iets iets inbeeld, dat is wel heel sterk, omdat het heel gefragmenteerd is, net als bij een droom. Het is veel minder lineair dan een plaatje waar je naar kijkt, of een een film waar je naar kijkt. -hmm. Dus uh, een soort verbeelding is veel sterker. en, En de verbeelding van iemand anders, dat is heel vaak beeldende kunst. Maar er zit altijd een medium tussen. En dat proberen kun je natuurlijk heel vaak ook weg te halen, zoveel mogelijk. Maar uh, op die manier, met, mij, met wat ik had, werkte dat medium heel goed. Alleen, en, en is dat jouw hoofd eigenlijk, waar we dan inlopen? Ja, misschien, ja, uiteindelijk natuurlijk wel. Maar niet letterlijk natuurlijk. Maar uiteindelijk zijn het natuurlijk de dingen, heb ik het verzonnen. Dus ja. en, uh, zit je ergens in, in, in mijn hoofd, ja, tuurlijk. Natuurlijk, maar, ja. Ja, dat, is, dat is niet ja, ja, zo. ja, het tuurlijk, heeft niet toch? iemand anders heeft het verzonnen. Dus het moet wel, het is al een, een ver, de verbeelding, het is mijn verbeelding van zo'n, van zo'n omgeving waar ja. je doorheen loopt. Alleen is het, kwam ik er wel achter dat uh, dat medium ook heel, een gewone medium zoals fotografie of tekening ook ergens uh, uh, makkelijk is, omdat die afstand zijn we gewend tot mm. het werk. En als je in iets staat, dan wordt heel snel iets nep. Uh, uh, kijk, als jij. Uh, uh, op een foto iets ziet... dan kan je heel makkelijk daarin verbeelden dat je daar bent. Of in een film ben je in één minuut ben je in een andere wereld. Hmm. Maar als je erin staat... heb je heel snel door dat iets trucage is. Door, als je nog een stopcontact ziet... Hè, dan ben je er gelijk uit. Of, uh, dus um, om dat goed te kunnen doen... en um, om het niet theatraal te laten zijn... in, een, in de slechte zin van het woord... Knullig, ja. Moest ik zeg maar, alles wegwerken. Dus het moest allemaal ook... precies voldoen zo... Ja, je mocht eigenlijk niet meer terugvallen in de realiteit.
1: Maar dat is natuurlijk die menselijke hang naar structuur: dat wij ergens een stopcontact zoeken om ja, grip te Ja, dat we proberen grip
2: te krijgen op de omgeving. En, ja. en dat ging dus ook heel erg over: het, uh, dat wij heel veel. Wij denken dat we heel veel zien. En, en wat we zien, dat, dat interpreteren. Maar je in, ik denk dat als je kijkt, dat je maar een, een heel klein gedeelte echt ziet. En het grootste deel is vanuit je, er, van wat je al hebt meegemaakt. Uh, uh, interpreteer eigenlijk wat je, wat je, wat je ziet. Dus de, bijvoorbeeld, doordat mensen niet zo goed wisten waar ze waren, had ik een kamer met een soort laag water, gewoon water, heel simpel, ja. alleen heeft, geloof ik, denk ik, ja, al die mensen, al die 5000 mensen hebben gevoeld wat dat was. Snap je? Omdat de, kijk, als je er een boompje naast zet, dan, en een bootje erin legt, dan weet je gelijk het is water. Ja, hebben we die tekens. Ja, oh, ja, het is water. Maar het, door de, om, om de context eigenlijk weg te halen, kun je en dat was ook de titel, de Relativity of Matter. Het ging eigenlijk over de relativiteit van alles wat je om je heen ziet. Dat je heel veel interpreteert hoe je het weet. Je denkt te weten wat je ziet. Maar ja. eigenlijk is het best wel moeilijk om een soort bleu naar dingen te kijken. Want dat we, kan we, niet, want het nee, zijn een, is bijna onmogelijk. Filteren ja. dingen ja. natuurlijk. Ja. Maar door, zo'n, door, die, door die ruimtes te maken, is dat wel voor een, een deel wel gelukt. Ja. dat is wel heel spannend. Bijvoorbeeld door zo'n blauwe kamer, die mensen niet meer als blauw interpreteren, doordat ze de verwachting hadden dat het zwart-wit was en het als grijs zagen.
1: Nou zeg je eigenlijk, ik, je zei ze net even te lopen, ik ben geen filosoof of wetenschapper, maar nee. eigenlijk klinkt het heel filosofisch. Jij laat ons heel dicht bij zo'n ervaring komen.
2: Um, um. Ja, alleen ik kan het niet niet een theorie of ik kan er niet zeg maar een een boek over schrijven. Het is meer dat ik het kan verbeelden, denk ik. Nee, ik denk dat dat wel echt een vak vak op zich is. Ik denk dat als kunstenaars een soort filosofische teksten schrijven, dat dat vaak, ik denk dat een gemiddelde filosoof dat vrij uh, kinderlijk vindt of (laughs) tenenkrommend. Dus ik probeer ook vooral niet te pretenderen dat ik iets kan dat ik dat ook kan ofzo. Nee. Ik, ik denk echt niet dat ik dat kan. Nou,
1: laten we dan de term beeldend dus ja. filosoof uitvinden bij deze. <laughs> en dan, uh, nou ja, en het is dat... meer dat
2: ik het gevoel... Kijk, iedereen kan natuurlijk zich iets inbeelden. En, en uh, ik probeer het meer te, door beeld ja, zichtbaar te maken ja. en het eigenlijk iemand te laten ervaren. Waarom
1: is het zo belangrijk dat alles door jou gemaakt is? Ik bedoel, we zitten in immense ja. loods, alles wordt hier gezaagd, geschilderd,
2: alles ja, met de dat... hand. ...heeft ook met die geloofwaardigheid te maken. uh, Kijk, nu ben ik bijvoorbeeld met sculpturen bezig... ...en uh, die zijn eigenlijk weer getrokken uit die soort installatie die ik heb gemaakt. En die sculpturen, daar voel je eigenlijk dat dat bijna een soort mechanismen zijn... ...uit die alternatieve realiteit. Dus je denkt dat je naar een abstract werk kijkt met rasters... -hmm. ...maar dan zie je ook een, uh, een bureau erbij waarin die rasters heel duidelijk een functie hebben... ...die materie begeleiden. Dus het zijn eigenlijk meer geleiders... Even concreet wat, wat zien Nou, Je, je ziet bijvoorbeeld uh, lijnen, latjes lopen, en dat zijn gewoon, eigenlijk soort, gewoon lijnen. En daar kan iets tussendoor, dat zijn soort geleiders waar iets tussendoor kan lopen. Je okay. kan het ook zien als een raster met een vakje, ja. maar je door een werken te maken waarin je ook ziet dat er iets doorheen gaat, of het te suggereren, zie je dat het bijna een soort industriële, industriële functie heeft. Hmm. En um, um, het is belangrijk dat als je dan zo'n werk maakt, dat je voelt dat dat ook. Uh, uh, zou echt uit die wereld zou kunnen zijn getrokken. Dus als je dat dan op een manier maakt dat het te veel een constructie is... of dat het is gemaakt van ja, ik heb dit gemaakt enkel voor de vorm... dan is het niet geloofwaardig.
1: Het moet beleefd zijn ergens.
2: Nou, het is een beetje als, uh, kijk, als je een foto ziet... en die is uh, de ene, ze zien allebei hetzelfde uit... maar de ene weet je dat het echt is gebeurd... En dan speel je dus eigenlijk ook weer met die concept dat je iets weet of niet weet. Mm. En die andere, weet je dat het in de computer is gegenereerd, dan heeft diegene die echt is gebeurd toch meer impact, impact ja. en terwijl het beeld hetzelfde is. Dus dat spel kan je ook spelen uh, in een sculptuur, dus doordat je eigenlijk uh, zo'n, zo'n heel ingewikkeld patroon ziet en je voelt dat iemand heeft geworsteld om dat ook daadwerkelijk zo te krijgen met de hand, dan leeft zo'n werk. Ja. En uh, ja, het is gewoon een, ook een klein onderdeeltje wat iets toevoegt aan de ervaring van zo'n kunstwerk. Aan dat immersieve, helemaal als een ding al plat op een witte muur hangt, dan moet je mensen daarin, dan probeer ik mensen er toch in te betrekken. Ja. En dat, geloofwaardig, dat stukje geloofwaardigheid, dat is dan heel belangrijk.
1: En ik hoorde jou ook ergens in een interview zeggen, kunstenaar zijn is ook werken. Het is, is gewoon een vak, je gaat niet wachten op inspiratie, je bent gewoon bezig.
2: Uh, nou, je kan het niet afdwingen, maar uh, je, je, als je erop gaat wachten, dan, dan duurt het allemaal heel lang. Dus <laughs> voor mij, kijk, ik denk dat het heel erg afhankelijk is van wat voor soort werk je maakt. Mm. Uh, maar voor mij is het wel ook gewoon werk natuurlijk. Van in de zin, er zit, de dingen die ik maak zijn heel arbeidsintensief. Dus er zit ook een groot deel uh, productie bij. En dat is ook wel gewoon werk. Is dat ook lekker? Uh. Ja, ik vind dat heel prettig. Ik zoek het ook, ook wel echt wel op. Dat, ik vind een installatie maken het leukste, het dynam, meest dynamische wat er is. Leuker dan tekenen. Tekenen is heel. heel ja, zit je de hele, de hele dag voor een vel papier. Dus ja, los van of het goed is voor het werk of niet, moet, ik, moet je ook altijd als kunstenaar, denk ik, een manier verzinnen dat je ook de energie hebt om het te kunnen maken. Ja. En dat is voor iedereen weer anders. Kijk, de ene voelt zich prettig bij om de hele dag opgesloten in een atelier een schilderij te maken. Voor mij werkt het het beste als er een dynamiek is van het proces. En daarin functioneer ik het beste. En als ik goed functioneer, dan komt dat ten goede van het werk.
1: Stel stel dat jij, uh, even gedachte experiment, dat jij niet Leven van Velu was en en je kijkt naar jouw eigen werkpraktijk. Wat wat voor persoon moet je dan zijn om jouw werk te te maken?
2: Uh, Ja, wel... uh, ik denk wel dat je heel uh, bewust moet zijn van wat je aan het doen bent, dus het is wel heel gecontroleerd gemaakt en dat heeft een positieve kant, maar ook een negatieve kant. Natuurlijk, het, is ook een, het is ook moeilijk om soms iets weer, uh, om een soort lossigheid ergens in te vinden, mm-hmm. ja de vraag is van moet dat dan of, of, la, of laat je het gewoon van ja, dit is wie ik ben en daar moet ik juist in verder gaan. Yeah. Ja, dat is
1: moeilijk om te zeggen. Hoe, hoe sta je daar zelf in? Je monomaan is bijvoorbeeld een, een, een woord wat ja, dat wel eens in me opkomt als ik jou nee, werk. Nee, dat ben
2: ik, ben ik zeker niet. En ik ben ook eigenlijk ook soms heel vrij chaotisch. Maar uh, ik heb wel heel duidelijk een soort doel voor ogen. Ik denk dat ik, dat ik heel goed soort twee Ik kan heel goed me wel ergens op focussen. Zonder dat ik. Kijk, misschien is het. Uh, ik kan zeggen, ik heb, wel, is, ik heb heel veel keuzes, maar ik kan uiteindelijk wel een knoop doorhakken en dan ergens helemaal voor gaan. Ja. En dat helpt wel heel erg in het, in het, in het uh, in uiteindelijk tot iets te komen en ook in een relatief korte tijd. Dus uh, ja, achter je keuzes staan en dan heet het weer doorgaan. En dat geeft een soort energie en een soort snelheid en een soort vrijheid in werken. Ja. Ja,
1: dus het, is heel, het is heel doortastend natuurlijk. Je ja. bouwt echt de hele wereld en dat doe je allemaal zelf ja. ook. Dus je ja. moet ook rotsvast geloof in hebben dat dat, dat de goede weg ja, is. Ja, dat
2: is soms heel lastig. Kijk, er komt natuurlijk heel veel onzekerheid bij te kijken. En uh, ik bedoel, als je natuurlijk je gaat toetsen aan de rest van de kunstwereld, dan doe je het nooit goed. Ja. En er is altijd een kunstenaar die het beter doet, of er is altijd een kunstenaar die het anders doet en juist dat is goed. Of het is te figuratief, of het is uh, te, te netjes. En de ene keer, ik bedoel, de kritieken die je krijgt, dus iedereen zegt totaal iets anders. Ja. En het is natuurlijk compleet subjectief. Dus, dus, waar dus je moet je dan het dan toetsen aan... Uh, en wat je zelf vindt. Maar ja, dat is dus heel lastig soms. Hmm. Want ja, wat zijn de grootste
1: ja. twijfelpunten? Is er iets waarvan je denkt, ja, dat komt steeds weer terug? Van...
2: Um, ja, er zijn heel veel twijfelpunten. <laughs> is een groot als, twijfelpunt. ik, als ik uh, kijk naar wat ik heb gemaakt, dan vind ik het heel vaak ook verschrikkelijk. Ik denk, ja, hoezo dit? Um, Echt waar? Van welk werk denk je dat bijvoorbeeld? Nou, van heel veel dingen. Ja. Zijn? Kijk, je wil altijd... Wat je zelf goed kan, of waar je goed in bent, is voor jezelf ook het minst interessant. Hm. Dus wat, als een heel ander persoon, is vaak interessanter dan, ik vind mezelf niet boeiend. En hoe ik denk ook niet. En wat ik doe ook niet. Snap je? Dus hetgeen wat ik maak, is in die zin vaak minder interessant dan als ik naar iets van iemand anders kijk, die iets kan wat ik niet kan.
1: Maar hoe, hoe hou je dat dan vol, als je zegt, ik vind mezelf niet boeiend, wat ik maak niet boeiend?
2: Nou, door elke keer weer uh, opnieuw eigenlijk proberen om dan... Ja, misschien is dat te letterlijk hoe je het zo zegt. Het is niet dat ik mezelf niet boeiend vind, maar het is meer...
1: Je zit hier niet vol zelfvaart. Het het is meer van als je...
2: Je moet jezelf... Wat je zelf doet... Kijk, als je zelf kookt bijvoorbeeld, is het vaak minder lekker dan als iemand anders voor je heeft gekookt. Snap je? Dat dat herken ik wel. (laughs) Ja, als je het even heel simpel maakt. En het komt dat je... Ja, er zit het verrassingselement natuurlijk weg, omdat je er dagelijks mee bezig bent. Dus je zit veel meer, ik kan er niet objectief naar mijn werk kijken. Hmm. Uh, Hoe ik het volhoud is omdat ik het proces heel leuk vind. Ik vind het heel leuk dat ik een idee heb en dat ik de vrijheid en de middelen heb om dat te realiseren. Maar het resultaat is vaak het minst leuke. Het proces ernaartoe is het allerleukste. Uh, Toen ik dat in mares ging maken, uh, het idee... Dat ik dat allemaal kon gaan visualiseren in uh, 400 vierkante meter, dat was de spanning, dat is is leuk. En de keuzes maken van hoe ga ik dat dan doen en waar gaat het naartoe en en hoe doe ik dat dan en hoe maak ik het zo goed mogelijk. En die dynamiek, dat is is mijn werk. En als het af is, niet.
1: Ben jij natuurlijk altijd vooruit op je publiek, want je publiek moet dat hele proces nog door.
2: Maar ik ben niet de kunstenaar dat het werk af is, ik ben kunstenaar als ik in het proces zit. ja. En als ik af ben, dan, uh, ja, dan sta ik erbij uh, op de opening. En dan, ja. Hè? Maar <laughs> dat is niet mijn werk. Nee. Dus hoe, of, uh, kijk je dan, dan naar ben de... ik weer met het volgende bezig. Hoe, en, hoe uh, kijk je naar zulke dingen? Hou je ervan om erover te praten? Of nou, denk je... ik vind het over praten heel leuk. Kijk, openingen, ja, dan moet je natuurlijk. Ja, het, het is dubbel. Kijk, af en toe is het wel. Als je heel veel moeite hebt, is het leuk om de reactie van mensen te horen. Tuurlijk. Maar je moet daar niet te veel. Uh, ik probeer wel zo min mogelijk naar uh, openingen te gaan, eigenlijk. Ja. Dus niet als het zeg maar. Zakelijk gezien niet nodig is dan liever niet. Nee. Maar ja, soms heeft iemand heel veel moeite gedaan om je werk te krijgen. Ja, dan is het ook gewoon een soort mensen ding. Hè? Dan, dan, dan is het ook gewoon sympathiek om te verschijnen. Snap ja. je? Ja, ja zeker. Ja, dus wat,
1: wat, wat misschien niet iedereen weet, maar het is, nee. is wel op internet wel, is dat je ook hele mooie dingen in opdracht gemaakt hebt. Ja. Voor Hermes bijvoorbeeld. Ja. Hele mooie etalage. Ja. Met waanzinnige ja. kleuren, Ik heb toen ooit een uh,
2: keer daarvoor gevraagd. Ik een keer een project gedaan in Shanghai. En de laatste keer in New York. En uh, ja, in, in het begin, toen ik net begon met die fotografie, werd ik heel veel gevraagd door reclamebureaus. Dat heb ik toen allemaal niet gedaan. Vooral omdat je toen getypecast werd. En uh, toen dacht ik, nee, dit wil ik niet.
1: Die jongen van de zelfportretten. Ja,
2: ja, en uh, nou ja, hele grote... Ja, kon je natuurlijk heel veel geld mee verdienen, maar ik voelde, dat voelde iets niet goeds aan. Mm. Het voelde een soort... Ja, dus dat heb ik toen niet gedaan, gelukkig. Kunnen weer staan. Uh, uh, toen een aantal jaar geleden kwam zo'n, kwam zo'n opdracht binnen en dan uh, ben ik heel sceptisch. Dus dan zei ik van nou ja, um, ja oké okay, prima, maar uh, ja, daar gaan jullie waarschijnlijk het heet mee bemoeien. Nou, toen bleek dus dat dat wel heel specifiek zei dat dan vraag echt dat je helemaal carte blanche krijgt om iets te ontwerpen. Natuurlijk wel, het is wel opdrachtwerk, maar ja. wel heel vrij. Uh, met de spanning dat ik dat dan in, uh, in Shanghai bijvoorbeeld in een fabriek vier weken kon werken met een team Chinezen. Uh, echt hand, handen op het werk. Dus hermesbelt,
1: carte blanche, je gaat ja. naar, naar China toe. Je ja, we gingen dat
2: toen maken. Nou ja, toen dacht ik van dit le- gaat wel iets opleveren. Niet qua uh, aandacht kwam het werk zelf, maar gewoon qua het proces vond ik heel leerzaam. En dat heb ik net toen voor mijn rest gedaan. En toen, daarna moest ik toen dat 400 vierkante meter installatie maken. En toen heb ik daar wel heel veel aan gehad om het overzicht in zo'n productieproces te uh, uh, gaande te houden, het aansturen, van het team, aansturen van die mensen, van mensen, ja. ja. Dus toen was ik wel heel blij dat ik dat heb gedaan. En laatst heb ik het een keer voor New York gedaan en wat uh, ook wel soms heel lekker is om het te doen, is omdat het eigenlijk verder inhoudelijk gaat het nergens over. Ja. Maar je kan wel esthetisch zeg maar heel veel dingen proberen. Dus je kan even los van je, kijk in je eigen werk ben je iets voorzichtiger, maar dan kan je ineens wat gekke dingen proberen en soms haal ik daar toch ook weer iets van terug.
1: Kun je eens een voorbeeld geven van zo'n frivoude
2: ding? Nou, uh, 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 met materiaal en kleurgebruik vooral dat soort dingen. Dus materiaal gebruiken, uh, andere materialen proberen. Kleur, uh, gekke vormen, dynamiek in in, in ruimtelijke opstellingen. uh, Want want, uh,
1: omschrijf even bijvoorbeeld in New York hoe zo'n etalage er dan uitziet.
2: uh, Ja, dat waren eigenlijk allemaal ook soort geometrische patronen die in een soort lagen voor elkaar hingen. uh, Waarin je een soort... uh, ik had die sjalen die, 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 uh, die zij maken zitten allemaal een soort, uh, soort patroon in. Die had ik uit elkaar getrokken. En daar eigenlijk allemaal een soort abstracte rasters van gemaakt die voor elkaar hingen. Maar dan heel kleurrijk. Ja. Zwart werkt niet achter glas, dat wordt een spiegel. Dus ah, ik moest wel in kleur werken. Ja. Heb je dat geprobeerd om daar uh, ook zwart in te vinden? Ja, in het begin was het zwart, maar dan merk je van dat er uh, ja, wordt een soort spiegel achter het glas. Dus. Ja. Maar het is, wel, het is wel grappig, want het is eigenlijk, in New York bijvoorbeeld is het... Ik geloof in de jaren 60 tot de jaren 80 was het vrij normaal dat kunstenaars etalages eigenlijk deden voor... Ja. Ik geloof dat die Robert Rauschenberg en Andy Warhol hebben dat heel veel gedaan. Mm-hmm. En nu is het een beetje verloren gegaan. Maar um, nee, voor mij is het zo heel af en toe, is zo'n project, als ik echt de vrijheid krijg en ik voel ook dat ik het mag doen, dan vind ik het heel leuk. Ja. Maar moet het niet, ik doe het er echt, echt bij. Echt om, het, om eigenlijk af en toe even uit je atelier te zijn en dan...
1: En het is natuurlijk lekker betaald, kan ik me zo voorstellen. Uh, ja, krijg het
2: krijgt ook goed betaald. Dus het geeft heel veel ruimte om bijvoorbeeld zelf installaties te maken. Dat uh, je niet hoeft aan te kloppen bij uh, een fonds. Uh,
1: Want zo uh, weeg je het wel tegen elkaar af. Het ja, tuurlijk. Ja,
2: kijk, je moet, kijk, ik ben er heel misschien zelf te romantisch af en toe in. Maar ik probeer het heel integer. Een soort van: uh, je wil jezelf niet. Ik wil niet mijn tijd verspillen door me te verrijken. Dus als ik denk: oké, nou, ke- als ik. Dit doe en ik kan daarna dat doen, dan heeft het heel direct een winst ook voor mijn eigen oeuvre. Ja. En zo probeer je het elke keer dat soort aanvragen af te wegen. Maar daarom doe ik het ook heel... Ik, doe, ik heb in tien jaar nu twee of drie keer gedaan. En meer wil ik het ook echt niet, dan, dan is het ook klaar. Ja, het is even, even goed betaald ja, je, voelt zelf, je voelt zelf heel snel aan dat het begint te wringen. Dat je denkt, van, ja, dit is niet, niet te veel, ik wil nu focussen op wat ik doe. Maar ja, door zo'n project af en toe te doen, kan je wel gewoon... Uh, maar restproject bijvoorbeeld hebben we pas aan het eind alle fondsen binnengekregen. Dus dan ben je wel uh, van je spaargeld eerst eigenlijk alles aan het betalen. En dan, maar uiteindelijk komt het gelukkig allemaal nog terug. Ja, ja. <laughs> maar ja, het geeft heel veel financiële vrijheid is ook heel veel creatieve vrijheid. Ja. Alleen de balans erin vinden is, uh, uh, is uh, moeilijk. En, uh, uh, ja, moet je heel goed opletten dat je het voor de goede, om de goede reden doet. Ja. Ja. Waar, waar ben je nu mee bezig? Waar, waar kijk je naar uit de komende tijd? Uh, ja, nu zijn het uh, een aantal tentoonstellingen voor galeries, dus dat zijn dan solo tentoonstellingen. Ik had in september in uh, Galerie Romandos natuurlijk het soort nieuwe werk met al die sculpturen gepresenteerd, wat mm-hmm. ik daarvoor nooit had gedaan. Toen hebben we dat naar de Armory Show, naar een grote beurs, ook gepresenteerd. En nu ben ik voor in Parijs, voor in de galerie en in Italië.
1: Is dat nieuw werk? Of ja, het, dat dan, uh... ja,
2: en dat is dan een beetje gecombineerd met dat werk uit september vorig jaar. Omdat ik dan, ja, je wil natuurlijk in Nederland zien, natuurlijk een beperkt aantal mensen, dus je moet ook niet te snel gaan. Ja. En, maar ik probeer wel een nieuwe weg, dus er komen ook werken met een, uh, een soort een, een, een lichte kleur daarin. Dus dat probeer ik ah. eigenlijk alweer naar iets, naar iets nieuws toe te sturen. Ja. Dus dat is al spannend. En. Um, ja, ik hoop vooral, we zijn, ik ben heel erg aan het lobbyen om eigenlijk weer zo'n project te doen als in Mares. Dus om echt een groot, groot installatieproject. Maar uh, helaas is dat uh, 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 soms nog wel lastig om het te vinden. Er is weinig uh, plek, vooral in Nederland, waar uh, mensen het lef hebben om... Uh, aan een jonge kunstenaar <laughs> op te
0: geven.
1: om
2: een hele ruimte op te geven, ja. dus met het risico dat ze niet weten wat er gebeurt.
1: Even dromen dan. Ja. Voor de instellingen die luisteren en kijken, wat, wat moet het gaan worden? Wat, wat wil je ons laten zien?
2: Um, nou, Ik zou het eigenlijk het liefst nu in het buitenland willen doen, maar ik, zou, ik, ik vind dat installatiewerk, daar denk ik dat ik heel, ook heel goed in ben. En dat ik dat, daar zijn gewoon nog heel veel nieuwe, uh, nieuwe facetten te ontdekken. Die ik graag wil doorvoeren. Kun je er eentje uitlichten? Nou, wat ik nu doe is elke keer kleinere installaties maken. In Romans had ik ook een kleine kubus gemaakt die je kon betreden. -hmm. Nu ga ik er eentje maken voor in uh, Parijs. Dat wordt bijna een soort uh, kapel eigenlijk die je betreedt. Waarin die rasters uh, 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 bijna een soort heilige functie uh, suggereren. Dus, het, dus zo probeer ik die thematiek weer langzaam om te buigen naar, naar eigenlijk van het, ja, van het hele dwangmatige eigenlijk en het fabriek, fabrieksmatige naar een soort geloof eigenlijk. Dat, dat iets bijna een, een soort ornamenten eigenlijk die een soort status verwerven door ze op een bepaalde hoogte te hangen bijvoorbeeld. Ja,
1: wat ook een systeem is natuurlijk, maar dan ja, van waarde ja. meer.
2: Maar ja, de, de, het immersieve, de, de, de grootheid van kamers aan elkaar koppelen daar... Zie je gewoon dat dat nog niet heel vaak is gedaan. En ik denk dat dat, dat voor bezoekers ook in de enorme bulk van groepsentoonstellingen uh, heel goed zou zijn om dat vaker te doen. En niet iedereen hoeft het goed te vinden. Het zou juist goed zijn als heel veel mensen het ook verschrikkelijk vinden. Maar als heel veel mensen het ook heel goed vinden, dan wordt het pas spannend. Ik kijk er naar uit. Ja, <laughs> dankjewel. Ja. Ja.
0: Kunst is lang met Luc Hezen. Life stops to speak. Je
1: luistert naar Kunst is lang het interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst. In samenwerking met Mr. Motley en met Voor de Kunst, het crowdfund platform van de creatieve sector. En uh, daar staan uh, allemaal projecten die te crowdfunden zijn. En dit keer zit hier uh, voor mij het theatergezelschap Zoutmus, vier man sterk. Jullie ja. zijn met z'n vijven, één vijfde ontbreekt, maar de rest is er, daar ben ik al heel blij mee. Uh, leg even kort uit wat jullie voor project willen gaan
0: crowdfunden. Uh, nou, wij gaan een voorstelling spelen op de parade. En uh, daar hebben we gewoon geld voor nodig om die voorstelling überhaupt te kunnen maken. Dus voor uh, repetitieruimte, uh, licht, techniek, decor. Dus dat wordt een, uh, een muziektheatervoorstelling Muziektheater. voor op de praten. Ja, ja. oké. Okay. Ja.
1: Wat, wat uh, gaan we horen, zien?
0: Kunnen jullie iets, iets schetsen voor ons? <lacht> nou ja, we zijn nu net begonnen met, uh, met, het repetitie, uh, met, de, met de repetities. En uh, ja, je gaat heel veel goede muziek horen, dat is één ding wat zeker is. En uh, wat wij uh, de afgelopen jaren hebben wij onze stijl een beetje ontdekt op de parade ook. En dat is eigenlijk uh, geen verhaal. Wij wij schrijven geen script van tevoren. Wij maken echt door te doen. Dus op de vloer uh, te improviseren en te kijken. Dit is grappig, dat is kut. uh, Dat gebruiken we niet en dat wel. -hmm. En uh, dus we zijn daar nu mee begonnen. En we hebben wel al heel veel ideeën. Maar het is voornamelijk een, uh, een snelle... Uh, absurde voorstelling met heel veel muziek en zonder echt een rode draad erin. Dus het zijn allemaal ja, korte, absurde situaties, scènes mu- met muziek. Wow. Dus dat kan je een beetje... Ver- ja, het is lastig om het, om het goed uit te leggen wat, wat we precies doen.
3: Yeah. We hebben de afgelopen twee jaar um, op de parade half krap, half winegum gespeeld. En dit is eigenlijk een soort deel 2 van dat. Dus als je dat hebt gezien... Dan verwacht dat, maar dan nog sneller en nog uh, beter en... Weerder. 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 Absurdistischer. Kunnen jullie misschien een voorproefje geven? We
1: moeten even kijken of het werkt, want er is natuurlijk geen geen beeld bij.
0: uh, Oké, je moet je voorstellen, uh, je hebt een hele drukke voorstelling al gezien. Dus hele snelle stukjes achter elkaar. Op een gegeven moment kom ik binnen. Uh, uh, De rest van de groep heeft allemaal een kaboutermutje op. En er is een hele zware toon, een hele zware sfeer hangt er. En ik ga gewoon zitten op een stoel, terwijl zij uh, daar ook staan. En dan gebeurt er dus dit. We gaan kijken of het werkt. Of jullie meekomen. meekomen. Komt-ie hoor. Wow, je doet raar, man. Hé, hoezo? Ja, je je doet gewoon raar. Hé, hoezo? Ik kom binnen, ik ga zitten op een stoel. Wat doe ik dan? Nee, je je doet gewoon vreemd, man. Wat dan? Gast, je doet doet raar. Ik doe helemaal niks. Ik kom binnen. Je doet doet gewoon apart. Je doet bijzonder. Ik kom binnen? Ik ga zitten op een stoel en jij begint meteen... Nee, gast, je doet gewoon raar. Wat doe ik dan? Ik doe toch niks? Je, je, Je moet niet fokken met mij, hè? Ik fok nee. helemaal niet met je. Je doet gewoon, je doet fucking curieus. <laughs> wat dan, ik kom binnen, ja. ik ga zitten op een stoel, verder doe ik toch niks? Nee, je moet niet fokken met ik mij. Ik fok helemaal niet met jou. Je moet niet fokken met mij en mijn maffiafamilie, hè? Wat? Ik fok, wat, ik doe helemaal niks. Je doet, je doet gewoon bijzonder, je doet, je doet buitengewoon. Je doet, het gaat, het gaat niet normaal zoals iedereen doet. Weet je wat normaal is? Nou, wat dan, wat dan? Ja, ik doe dus. toch niks? Je wat doe ik dan? Waar? Moet ik normaal doen? Ja. Ik kom binnen, ik ga zitten op een nou, stoel en verder niks. Wat doe ik dan? Nou, vervolgens ja. ga ik mezelf dus, uh, omdat hij zegt dat ik zo raar doe, ga ik mezelf intapen met tape. Terwijl ik mezelf aankl- uitkleed, dus ik ben naakt. En dan lig ik helemaal ingetaped. Maar dat moet je er dus bij zien om het, uh, om het te kunnen laten betapen. werken. Ja, om het te laten werken. <lacht> Dit lijkt mij een hele goede audio teaser, uh, jongens. <lacht> voor,
1: voor jullie voorstellen. Um, wat, wat zijn de tegenprestaties die jullie gaan doen? Als mensen gaan... We hebben er heel veel.
3: Ja. En een hele leuke
0: goeie. Even kijken. Leuke, goeie. Uh, het
3: begint met. Uh, maar we hebben ja, met, een album. Voor een tientje. We, een cassetteband. We hebben. Uh, k- uh, ja, die, daar zijn we mee bezig. Ja. Een cassettebandje USB-stick. Ons album. Kan je kopen voor 10 euro? Ons 10 euro. Uh, Even kijken. Mini Dan, pasfoto's. Ja, mini pasfoto's. Dus
0: hele kleine pasfoto's. Echt gewoon zo well, klein vet-y. dat ja, als vet-y. je het openmaakt dat je het meteen kwijt bent. Van jezelf of van jezelf? Ja, le- le- van, van ons. ons. Ja, 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 van ja, ons. Ja, ja, van de ja, ja. hele de
3: pasfotos van de groep. Je naam in de voorstelling, dat wij uh, ineens zomaar random je naam uh, roepen, kan je ja. gebruiken als reclame. Of ja. een hele scène eromheen bouwen.
0: Ja. Voor 100 euro is dat hè?
3: Ja. ja. Een ja. ringtoon. Van de Zuigers aan mijn ogen ringtoon. En voor 50. Zuigers aan mijn ogen. Dat is een liedje. Zuigers aan mijn ogen, Zoutmus. Zuig eens aan mijn mogen, Zoutmus. Zuig eens aan mijn mogen,
0: Zoutmus. Oh. Zeven jaar geleden, toen Zoutmus nog in een container speelde... was er niks aan de hand, het ging hartstikke goed. We kwamen in contact met elkaar en zij gaven ons alles. Alles, ja. Ik zeg het twee keer, alles, alles. We maakten twee eigen voorstellingen, onder hun vleugel. We zijn op het punt aangekomen dat we... we, Het is geen tijd meer voor geintjes. We moeten volwassen worden, op onze eigen benen staan. Deze zomer spelen wij vijf dagen op de parade in Amsterdam. En jij kan ervoor zorgen dat wij onze voorstelling niet in het donker hoeven te spelen. Of zonder kleren, of zonder decor, of zonder geluid. Of zonder ingang. Dat is lastig. Een voorspelling. Voorspelling. Iets spelen zonder ingang. Het komt erop neer dat we ook een beetje op jouw benen moeten staan. In de vorm van geld. Geldbenen. Steun ons met jouw geld. Heb jij last van te veel geld overal in je huis? Geef het aan ons. En wij maken er de allerbeste voorstelling van. Die zichzelf. Hoger vertilt naar een niveau van n- musicaliteit en absurditeit en snelheid.
3: Dank jullie
1: wel, veel succes. mis op de parade, uh, help ze mee, want het is leuk. Help ons! Help! Help! <laughs> Dit was kunstenslang. wij zijn er volgende week weer. Tot dan, hoi!